1: Chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on s'entretient du livre de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, le livre que Dieu nous a donné pour qu'on puisse connaître Dieu, connaître ce qu'il pense, connaître ce qu'il veut, connaître ce qu'il a pour nous. Dieu nous parle à travers ce livre en nous révélant les choses qu'on peut pas voir avec nos yeux, qu'on peut pas entendre avec nos oreilles, ça vient pas dans notre esprit automatiquement. C'est les choses que Dieu a communiquées, il, il a permis qu'on les ait par écrit, dans le livre, le livre le plus spécial de cette planète, le livre le plus important de cette planète, la Bible, la parole de Dieu, ce qui contient l'Ancien Testament, la nouvelle, le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de choses qu'on a à apprendre dans tout cela. Mais aujourd'hui, on est en train de continuer l'étude sur « Mes brebis entendent ma voix » et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Mais mes brebis entendent ma voix, puis quand on entend la voix du Seigneur, dans le sens où on discerne que Dieu nous appelle, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on comprend, puis des fois aussi qu'on ressent, qu'on a une conviction que c'est Dieu qui nous a parlé, mais Dieu nous amène à marcher dans son plan dans sa volonté, dans marcher à l'écoute de sa voix, il dit « mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Puis suivre Jésus, c'est d'embarquer dans sa vision des choses. Mais, comme dit, on a vu dans les études antérieures, ça nous dit dans la parole de Dieu que, que Dieu, quand il nous appelle à quelque chose, pourvoit en toute chose. Mais, ça peut arriver aussi qu'on ait des obstructions dans notre vie qui peuvent nous empêcher l'accomplissement de la vision de Dieu. On a vu déjà être incrédule. pour croire à 100% ce que Dieu dit. Si tu crois pas tu ne feras pas de pas de foi. Puis ça l'a empêché des personnes a, auparavant de marcher dans l'obéissance de, de, puis de vivre des choses extraordinaires. Mais il y a aussi le péché. Quand on ne règle pas certaines choses que Dieu nous a montrées dans sa parole puis dans notre vie, des choses sont écrites noir sur blanc, des choses qui nuisent qui, qui déplaisent à Dieu. Puis que... Mais quand on vit dans le péché, on met grave blocage à, à notre communion avec Dieu. Puis aussi, l'entrée dans le plan de Dieu, dans l'accomplissement de la vision de Dieu. On va voir aussi le manque de consécration. Ça, on a les autres points, on les a vus à la dernière émission, mais là, on va voir ensemble le manque de consécration. Il faut élever et évaluer nos priorités. Des fois, on, 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 on fait des choses, on met du temps dans des choses, on met de l'argent dans des choses, c'est ce n'est pas la priorité ce pas des choses qui nous font avancer précisément dans les choses que Dieu nous appelle. Puis ça, si on n'évalue pas les choses, puis on, on peut gaspiller notre temps, notre énergie, nos ressources dans, à poursuivre des choses qui sont pas le, le plan de Dieu, puis ça, ça peut faire qu'on met un obstacle, on met des obstructions à l'accomplissement de la vision de Dieu. On n'arrivera pas à maturité dans notre vie chrétienne si on n'apprend pas à se consacrer au Seigneur, à mettre les choses du Seigneur en premier. Dans Luc chapitre 12 verset 18, ça nous dit de, ça nous parle d'une parabole que Jésus a amenée dans le but de comprendre l'importance de bien bâtir au bon endroit, parce que sinon ça ne sert pas pour le royaume. Il parle de quelqu'un qui était riche puis qui, bâti, qui avait des, des grandes richesses, mais qui avait eu des grandes récoltes, puis là, il se dit encore, « Je vais abattre mes greniers. Je vais... » Là, il se faisait des plans pour accumuler encore plus pour le... sa richesse, puis de bâtir des plus grands greniers, amasser toute sa récolte, puis après ça, il va se reposer. Puis là, ça dit, « J'abattrai mes greniers, j'en des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. »« Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même ton âme sera, te sera redemandée. puisque te préparé, pour qui cela sera-t-il » C'est ça la question. Le temps, l'argent, les ressources, les efforts mis dans les biens matériels, dans les choses passagères, nous, nous prennent tout notre temps à essayer de s'accumuler des richesses, des biens, de l'abondance, pour dans le but de se reposer, puis là, tu peux mourir avant de commencer même à en profiter, puis tout ce que t'as ramassé, à quoi ça va servir, puis pour qui ça va servir. Puis ça te dit qu'il y en, qu en est ainsi de quelqu'un qui est pas riche pour Dieu. Ton âme des redemandé ce que tu as préparé, t'as pas pu en profiter, puis c'est un autre qui va le gaspiller puis toi, tu n'es pas riche, tu t'es resté pauvre devant Dieu parce que tu n'as pas servi le Seigneur. La, un autre exemple de ça, dans Marc chapitre 4, le verset 19, ça, c'est le fait de ne pas se consacrer au Seigneur, pas se consacrer réellement dans les choses que Dieu nous appelle. Il y a des gens, ça dit dans Marc 4, 19, qui ont des, les, en, en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, Étouffe la parole, puis la rendre infructueuse. Voyez-vous, pas regarder dans la bonne direction, pas mettre nos efforts dans le bon chemin, dans les bonnes œuvres, dans les choses que Dieu a préparées pour nous, mais là on embarque peut-être des soucis, des inquiétudes, des choses qui nous, qui nous ralentissent, on rentre peut-être dans une séduction de richesse, de penser à vouloir accumuler, de devenir riche, de ce grand bon fond de pension. Puis ça, c'est à part de toute l'invasion des autres convoitises, de travailler fort pour gagner notre vie, avoir ah ouais, une, une belle maison, puis après ça, une plus belle maison, après ça, des plus beaux véhicules, beaucoup de confort, beaucoup de biens, puis là, on met tous nos, nos efforts là-dedans, puis tout ça... Quand on court à toutes ces affaires-là, ça étouffe la parole, puis ça la rend infructueuse, sans fruit. Les gens n'atteignent pas le niveau que Dieu voulait les amener. Dieu a préparé des œuvres afin qu'on les pratique, puis ça c'est la vision de Dieu pour nous, mais on court après les choses de ce monde notre temps dans les choses de ce monde. Puis ça, on perd du temps, on perd des récompenses, on perd des fruits dans notre vie. Ça l'étouffe, la parole. La parole de Dieu, la Bible, quand elle rentre dans le cœur de quelqu'un et qu'il y a de la bonne terre, va produire beaucoup de fruits pour, pour le royaume. C'est ça qu'il est le but. Produire beaucoup de fruits pour le royaume, mais les attachements aux choses de ce monde, ça étouffe la parole qu'on n'a pas gros de fruits. On va aller écouter une pause musicale en écoutant un chant de jeunesse en mission que ta gloire revienne. Puis on revient tout de suite après la pause.
0: Montréal. Vous écoutez la Radio Gospel sur le 1650 air. Vous écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulin.
1: On a vu juste avant la pause des points importants qu'on faut réaliser afin de se consacrer de plus en plus au Seigneur. Lâcher de courir après les choses qui servent pas pour le royaume, puis répondre à l'appel de Dieu, dans ce que Dieu nous mettra à cœur pour les choses de son royaume, qui va faire qu'on va produire du fruit dans nos vies. On va enlever ce qui tasse, ce qui, qui nuit, ce qui bloque, ce qui met de l'obstruction dans notre vie, puis on va à ce moment-là, commencer à avoir du fruit dans notre vie parce qu'on va s'investir dans les choses de Dieu. Comment remédier à ce qu'il nous bloque? Parce que là, ces obstructions-là nous bloquent. Comment il remédie? Dans Matthieu 8, 13, ça dit « Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Alors même le serviteur fut guéri. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que il y a, à quelque part, une foi qu'on doit avoir. C'est notre moteur, notre foi. C'est ça qu'il faut entretenir. C'est ça qui va faire que si tu as la foi, une ferme confiance, tu es sûr du plan de Dieu pour ta vie, ça va te faire faire des pas de foi. Tu vas avancer dans ce que Dieu dit. Parce que ta foi, c'est ça qui doit être la priorité. Mettre notre, notre, notre focus sur notre foi, grandir notre foi, puis vivre notre foi, puis marcher par la foi, c'est on avance dans ce que Dieu nous montre. C'est ça qui est le plus important. On va focuser sur les choses qui ont rapport à notre foi qu'on a, qu a reçues de Dieu. Les convictions, l'appel que Dieu a mis dans notre vie. Si on y, met, si on y croit, on, y, on met notre, notre intérêt là-dedans, on va grandir dans le Seigneur. On va voir des choses extraordinaires par le Seigneur. S'il faut s'en aller là-dedans, c'est de même qu'on reçoit après ça de la part de Dieu. Un autre beau verset qui nous parle de justement de, de quoi rechercher dans notre vie qui va nous empêcher. Parce que tantôt, on a le, le, quand je dis la foi, c'est le contraire de l'incrédulité. L'incrédulité a fait qu'on on avance à peau. La foi, on va faire confiance à Dieu, pour on va faire des pas. Mais là, dans le prochain verset, dans Hébreu chapitre 12, verset 14, ça nous dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » On voit là-dedans la recherche d'un chrétien, le but d'un chrétien. Ça, ce que ça va faire, ça va empêcher que le chrétien marche dans le péché. Parce qu'on l'a vu aussi que le péché, ça nous nuit, ça met un obstacle, ça nous fait même reculer dans notre foi, ça nous fait reculer dans notre croissance spirituelle. On tombe rétrograde quand on vit dans des péchés volontairement. Puis le Seigneur nous demande de rechercher la paix avec tous, c'est de marcher dans la communion avec les frères et sœurs, mais la sanctification, sans cela, tu verras pas le Seigneur. La sanctification, c'est une pour, de désirer pour tuer, à être de plus en plus saint. On ne parle pas ici de la sanctification quand tu étais la vie de tes péchés, puis tu as commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Non, on parle de la sanctification chaque jour d'une marche d'être saint comme Dieu est saint. Puis ça, ça va, si tu recherches là, ça va faire que ton, ton, tes yeux seront. Ils vont être de moins en moins attirés aux convoitis charnelles, aux débauches, aux péchés, aux corruptions, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Tu vas rechercher à avoir des pensées peures, des paroles peu, des actions peu, puis tu vas avoir moins de blocages dans ta vie, moins d'obstructions qui vont t'empêcher d'avancer, puis qui vont faire que, plutôt, quand tu recherches la sanctification, tu la vis la sanctification, mais ça dit tu vas voir le Seigneur. Tu vas le voir dans ta vie, tu vas avoir sa main à l'œuvre dans ta vie, tu vas voir Dieu agir dans ta vie, parce que tu plais à Dieu. Si tu marches dans le péché, ça plaît pas à Dieu, puis tu vas attrister le Saint-Esprit. Mais marcher dans la sanctification, tu vas recevoir une bénédiction de Dieu. Tu vas voir Dieu dans ta vie, puis tu es sûr de le voir aussi à la fin de ta vie. Dans 2 deuxième Samuel, le verset 7, le verset 3. Ça nous parle d'un prophète qui a parlé à quelqu'un. que Ce quelqu'un-là était comme découragé, puis il ne se voyait pas à la hauteur, puis il n'osa pas faire des pas de foi, parce qu'il manquait de confiance en lui. Il y avait l'appel de Dieu. Le prophète, il a dit, « Mais Dieu a parlé par la bouche de ce prophète-là, puis il a dit, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Quand Dieu est avec toi, Dieu, il veut agir dans ta vie, il veut passer à travers ta bouche, dans tes pensées aussi premièrement, dans travers ta bouche, dans tes actions, la main de Dieu va être à l'œuvre dans ta vie. Puis là, ça dit, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, avance par la foi, fais des pas de foi. Crois que Dieu est avec toi. Il dit dans ce passage-là, car l'Éternel est avec toi. Si tu crois que Dieu est avec toi, puis tu marches dans les voies de Dieu, mais Dieu, il va te mettre des idées dans le cœur, puis là, il dit, fais tout ce que tu as dans le cœur. Avance là-dedans. Dans Juges chapitre 6, le verset 14, Dieu a parlé à une autre personne que lui tout, il manquait de confiance, il manquait d'assurance, il n'était pas sûr qu'il réussirait. Puis l'Éternel se tourna vers lui et dit, «Va avec cette force que tu as, puis délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Quand Dieu ouvre des portes, quand Dieu te communique une vision, quand Dieu donne la capacité de le faire, il dit, «Va avec cette force que tu as, puis fais ce que tu as à faire. Tu vas réussir. » N'est-ce pas Dieu qui t'envoie? Quand Dieu nous envoie, qu'il nous met de la de l'assurance dans notre cœur puis de la foi. Mais on avance par la foi puis on y fait confiance. Puis un dernier verset dans ce thème-là, qui dit dans Josué 1-9, ça nous dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » amen puis ça, c'est valable à tous ceux qui voudraient que Dieu soit avec lui. Si tu n'as pas encore fait le pas de faire un pas pour Dieu, puis de donner ta vie au Seigneur, c'est le moment. Je vais faire une prière avec toi pour t'en donner l'occasion, pour, te pour que tu puisses mettre Dieu en premier dans ta vie, puis de vouloir voir la main de Dieu dans ta vie. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis t'es pardonné de tous tes péchés. Maintenant, marche avec le Seigneur. Serre le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais, je vous laisse un dernier chant de l'association des psalmistes Sauve le peuple. Ici Daniel Poulain, qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.
0: En voyant les foules,
1: Jésus fut ému de compassion, parce qu'elles étaient
0: lasses et abattues comme des brebis sans berger.
1: Il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Demandez au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » C'est par une prière à nouveau que Jésus répond à ses disciples. On va chanter cette prière, sauve le peuple, en invoquant le Seigneur et en lui demandant d'envoyer plus d'ouvriers dans la moisson.
0: So Guéris ce pays et amène le réveil dans notre cœur, mais autour de nous aussi. Prions ensemble, prions ensemble. Nous utilisons ce temps pour prier. Merci Seigneur. Sauve-nous. Sauve-nous. Davantage sur la parole de Dieu et sur les enseignements de Jésus-Christ, posez une question ou faire un commentaire, visitez le site internet publicationévangélique.com.